0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de meio de semana sobre NFL, eu quase falei primeiro episódio do ano, mas não é o primeiro episódio do ano, é o segundo episódio do ano, já teve o pós-rodada, pós-domingo da semana 17, hoje aqui eu, Gabriel Martins, recebi o meu, o meu amigo Felipe Lorenz, arroba quarterback, jornal Valor Econômico, a gente vai falar sobre cenário dos playoffs para a última rodada, eu passei aqui a última hora e meia destrinchando o que cada time precisa para chegar na pós-temporada e os nossos palpites, né? o que a gente acha que vai acontecer, quem vai enfrentar quem. Felipe, boa tarde, a gente tá de tarde, normalmente a gente grava de noite, mas boa tarde.
1: Boa tarde, Gabriel, boa tarde nos ouvindo, também tá passei nos últimos dias, respondendo a pessoas no Twitter sobre o que acontece se time X ganhar se time Y perder. Então, é, tem, tem muita possibilidade do que vai acontecer agora nessa semana final da NFL.
0: É, o, o mais difícil, o cenário mais difícil que a gente vai entrar aqui é o do Pittsburgh Steelers, que tem um monte de variação e tem, eles dependem de um jogo entre dois times eliminados. É, tá. O jogo entre Raiders e Broncos impacta a possibilidade do Pittsburgh Steelers. Que eu confesso que eu custei até entender o porquê desse impacto. Mas consegui entender aqui. Eu, eu já fui muito defensor do NFL, adot saldo de pontos. Mas eu entendo, não, eu entendo não ser saldo de pontos por conta da, da diferença nos calendários, né, Felipe? Cada tem uma diferença significativa de de força, tudo bem que a força de calendário não necessariamente se confirma quando os times entram em campo, mas aí você pega um time que é quarto colocado na divisão, então e enfrenta um calendário de quarto colocado, para você comparar com um time de primeiro colocado que enfrenta outros primeiros colocados de divisão, realmente saldo de pontos seria injusto, né?
1: Seria, porque você não tem uma base de comparação Justa, né, você conseguir medir as duas potências, porque, como, como não é que nenhum nosso campeonato brasileiro é de futebol, campeonato inglês, etc., de futebol, que todo mundo enfrenta todo mundo, né, então você tem uma base de comparação que é equânime, né. No caso aqui, como a tabela da NFL é montada de acordo com a posição que o time terminou na temporada anterior, é, normalmente times que terminam em quarto lugar vão ter saldo mais negativo porque são times ruins ou times que terminam lá em primeiro lugar vão ter um saldo mais apertado porque enfrentam outros times bons. Então, eles também tomam ponto. Então, é uma é uma conta que não, não daria para fechar na NFL. Então, acho que, apesar de ser complicado, né, esse, esses critérios de desempate da NFL, é, são 200 mil critérios, assim, quando dois times empatam, quando dois, três times empatam, quando é time fora de divisão, quando, quando é time de mesa divisão divisão, é complicado, mas eu acho que é um sistema que... No fim das contas funciona, né? Você tem pouco tem pouco drama na hora de você selecionar quais times vão aos playoffs.
0: É, os critérios de desempate basicamente são confronto direto quando envolve dois times, retrospecto dentro da divisão quando envolve times da mesma divisão, retrospecto dentro da conferência quando envolve times da mesma conferência, se forem dois times é, da mesma conferência, no, é o critério. Aí, se forem três times da mesma divisão, é o retrospecto da divisão entre os três e tal. Então, é uma. É, tem também. Chega a um ponto que é um dos. Terceiro, quarto, quinto, sei lá. É retrospecto nos jogos comuns dos dois times, né? Os adversários é. que eles enfrentaram é, igual na temporada. Como é que tá a campanha, vitórias e derrotas. Então, é, é bem complexo mesmo. Antes de entrar no nos cenários em si, eu queria passar alguns minutos falando sobre Contenders, Felipe. A gente tem, eu fiz uma lista aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 times que eu não acho que seria de outro mundo eles chegarem no Super Bowl. E se não é de outro mundo o time chegar no Super Bowl, não é, é absurdo eles vencerem o Super Bowl. Os times são... Baltimore Ravens, destacadamente o melhor time da NFL hoje, não era o mesmo caso três semanas atrás, é, me desminta, Felipe, se eu estiver falando alguma grande besteira, mas três semanas atrás a gente viu o Baltimore Ravens como um time do topo, com um corpo à frente dos demais como a gente vê agora.
1: O Baltimore Ravens é, é, um caso, é um caso interessante porque ele foi ganhando corpo, né? Um time que tinha problemas defensivos, mas eu, eu acho que os problemas defensivos do, do Ravens no começo da temporada eram mais de adaptação, porque é um time é um time que mudou bastante tanto de peças quanto de esquema defensivo. Então eu acho que quando o time ele começou a acertar, ele começou com ele conseguiu é, achar um achar o melhor esquema, conseguiu achar os melhores jogadores. O esquema que o Mike McDonald estava querendo encaixar funcionou. E também no ataque, você teve aquela mudança de coordenador ofensivo, né, que, que o, teve um período de adaptação do Lamar Jackson, um tanto mudou muito também o corpo de recebedores. Então, quando o time. Quando demorou um pouco para o time conseguir chegar nesse estágio de adaptação. Mas agora, quando a gente está vendo Nesse último mês, nessas últimas três semanas Que é um time avançador A margem de vitórias Sobre outros times Com um recorde positivo É um negócio incrível É, uma, é inédito na NFL Então Não dá para não, não falar Que hoje o Ravens não é o favorito Porque ele já ele derrotou todos os outros Que seriam favoritos Então acho que é, óbvio que a gente chega em termos de playoffs, é um jogo único, né? pode acontecer muita maluquice, a gente sabe como é na NFL, mas hoje eu acho que você falar aqui, que o Ravens não é a favorito seria estranho, porque é um time que ganhou corpo no momento certo da temporada, a gente fala de times que é, se aquecem muito cedo na temporada, ou times que, que estouram muito cedo, né? lá em setembro, outubro, e depois perdem foco, e não foi o que aconteceu com o Ravens. O Ravens tá tendo, tá, criou esse corpo agora em dezembro com muito certo. Porque agora chega janeiro playoffs é um time que vai chegar na ponta dos cascos. Então acho que é um time que tá muito interessante de ver jogar, tá muito interessante de se acompanhar.
0: É, venceram nove dos últimos dez jogos e hoje a gente pode bater o martelo: Lamar Jackson é o MVP. Não, não acho que tem nenhuma possibilidade dele não ser. Ele não vai jogar na última rodada. Eu ficaria muito surpreso. se Eu não sei se o John Harbaugh já deu alguma indicação é, oficial do que ele pretende fazer. Mas eu ficaria muito surpreso se os titulares dos Ravens entrassem em campo na última rodada contra os Steelers. Eu sei que tem muito aquele sentimento. Ah, num, um time que tem a número 1 um, poupar. Na, na última rodada dos da temporada regular Aí você fica duas semanas sem jogar Tem gente que tem aquele medo do, da ferrugem Eu sinceramente eu não acho que tem uma resposta definitiva E entre o medo da ferrugem e o medo de perder algum jogador importante por lesão Eu prefiro correr o risco da ferrugem E você, Felipe?
1: Eu também, acho, acho que a gente viu agora nesse último domingo o Dolphins perdendo jogadores por conta de lesão com o jogo já acabado. Né? Então, assim, é, a gente sabe que o NFL é um jogo muito físico, é, é muito pegado. Então, se você tem uma chance de conseguir descansar de jogadores, você vai ter duas semanas para eles se recuperarem fisicamente, acho que tem, tem que ser utilizado. Acho que não dá para você colocar em campo só por conta de um misticismo que se o jogador chegar... É, sem jogar daqui duas semanas ele vai estar tá ele vai estar tá frio vai, vai perder um time de jogo acho que isso acho que isso não acontece porque é, é, é muito é muito é muito viés de confirmação porque quando a gente vê o time O time perdendo sei lá no na primeira rodada no divisional aí fica, ah, perdeu porque descansou mas acho que se pega uma amostra maior a gente acho que não você não tem uma uma correlação tão grande assim então acho que você pegar Conseguir descansar jogadores na semana final da temporada regular. Ainda descansar a primeira fase dos playoffs. Acho que é muito importante para os times nesse momento da temporada que eles chegam mais desgastados. Então acho que não, o John Harbaugh colocar algum titular em campo na semana 18 acho que vai ficar muito surpreso também.
0: É, então, você tem o Baltimore Ravens, que na minha opinião está um degrau à frente dos demais, e aí eu separei outros oito times que todos eles têm questões grandes. Você tem o Kansas Chiefs, que nesse momento tem todos os problemas no, no mundo no ataque. É, o Travis Kelce não parece o Travis Kelce, toda a questão dos wide receivers. Andy Reid, que eu acho que tá fazendo uma temporada bem ruim. Você tem o Miami Dolphins, que tem a desconfiança em jogos grandes e... Chega no momento muito lesionado, né? Estão sem os dois edge rushers titulares para o resto da temporada, né? O Jalen Phillips e o Bradley Chubb estão sem o Jalen Waddle que sofreu uma torção do tornozelo que ainda pode jogar, mas é dúvida. E normalmente quando o cara volta cedo de uma torção como a dele não volta em bom nível. Tem o Xavier Howard que machucou o pé também, entra e sai do time o Buffalo Bills que em determinado momento parecia ser aquele time ah vai deixar chegar ferrou e tal e ele tem jogado mal ofensivamente nas últimas partidas e é um time que pode vencer a divisão ou ficar fora dos playoffs a gente vai falar mais para frente Cleveland Browns eu anotei aqui é o Cleveland Browns você acha que ele merece o um lugar nessa nessa lista
1: eu acho que sim porque é um time a grande questão é será que o Joe Flacco ele vai conseguir manter essa consistência que ele está tendo nessas últimas semanas por mais tempo né para os playoffs porque defensivamente a gente sabe que o Browns é assim de qualquer suspeita né uma das melhores defesas da NFL está dominando em termos de estatística né de coletivo de coletivo do, do, do time então acho que é acima de qualquer suspeita a grande questão para mim do Browns é se, se essa esse bom momento de do Flaco, ele é sustentável, você vai conseguir chegar nos playoffs ou se nos playoffs o time vai mudar de, de, de personalidade, eu acho que se, vai, se vão tentar alterar para tentar surpreender o adversário, pode tentar, pode, pode criar mudanças que, a, que afetem na né, equipe no mata-mata, no, no mas eu acho que é um time que dá para ficar de olho, ainda mais considerando que é uma conferência bem competitiva, né? você tem o Ravens bem acima e os outros eu acho que os outros é tão meio embolados né acho que pode acontecer muita surpresa na NFC é Contra fica com todas as confianças essa desconfiança no Bills então eu acho que você tem uma tem uma, tem chance de acontecer surpresas lá e acho que o Browns está bem posicionado para
0: isso é na NFC na eu vejo Ravens lá em cima os outros times e abaixo os times da NFC Sul é, é assim que eu vejo a disputa na NFC. É, na NFC, a gente tem o Dallas Cowboys que sofre de uma inconsistência crônica, né? É um time que pode jogar um futebol americano dos melhores da NFL, mas é um time que também pode botar o Ezekiel Elliott para dar um snap na última jogada valendo a permanência da equipe na, na disputa, né? Esse tipo de equipe que a gente está falando. O Philadelphia Eagles que eu fico muito triste com ver esse time desmoronando diante dos nossos olhos. Sei que você também deve estar muito deprimido com isso, Felipe, ver um time, um, um treinador que a gente gosta tanto, como o Nick Sirianni. Um
1: Uma os... tragédia, né? Uma tragédia. Nossa, né?
0: muito triste. Vendo esse time desmoronar, mas assim, falando sério, né? não como torcedores dos Giants, como somos. Esse time tá num momento péssimo. E tá no pior momento possível pra ter um momento péssimo. Porque a gente vê o vestiário tá desmoronando, tá todo mundo irritado e eu não acho que é algum grande problema de, de relacionamento. Acho que tá um momento ruim que o time tá perdendo. E se o time voltar a ganhar, o time, o, o ânimo melhora. Mas é um time nesse momento que me parece uma equipe mal treinada. né? E Você vê quem é o coordenador defensivo, você vê o Nick Sirianni sofrendo, você vê um time pouco criativo no ataque que não consegue parar ninguém na defesa, que tem uma das melhores linhas defensivas da NFL, mas não consegue parar o jogo terrestre. É, é bizarro o que está acontecendo com o Philadelphia Eagles.
1: É, acho que tem muita, tem muita questão que... É aquela bola de neve, né? O time vai começando a perder, os jogadores vão começando a perder confiança uns nos outros. Acho que você tem um estilo meio belicoso do Nick Sirianni, que é bom quando o time está ganhando, mas quando, eu acho que, quando o time começa a perder... Acho que falta um pouco mais de tato para para gerir o vestiário. Eu acho que aquele estilo meio que é sempre guerra, sempre confrontativo, passou um pouco do vestiário, né? Eu acho que essa, essa volatilidade do vestiário, né? A gente vê de Brown imprensa, a gente vê jogadores dando resposta meio meio quebrada, né? Meio cortada para a imprensa. Acho que você tem, acho que é muito resultado resultado desse estilo do Mixxianni quando está quando ganhando, certo? Mas quando começar a perder, acho que os, fica, muito, fica muito em ebulição os ânimos. Mas acho que é o é, que é, você disse: se o time começar a ganhar, né, se o time. Vai enfrentar o Giants agora, provavelmente vai ganhar na semana 18, porque o Giants não, não quer mais nada com nada. Se ganhar, vai ser um desastre. Mas. É, acho que você vai. Acho que ele che, chegando nos playoffs, acho que tem que. Acho que o tem que tentar trabalhar um pouco para pelo menos melhorar um pouco o moral da equipe, porque esquema, esquematicamente é muito difícil fazer mudanças agora a uma semana dos playoffs, né? porque há 10 dias os playoffs não vai conseguir fazer grandes mudanças na defesa, o Eagles já mudou o era defensivo, né? colocou o Metatricha para comandar aquela equipe,
0: colocou no ataque... Ficou triste com isso, o não... nos Eagles. Não,
1: você não tem no um ataque, o time não está conseguindo manter o mesmo... Ao mesmo nível de produção que teve no ano passado né, o, sa, teve, teve a saída do Shin Acho que foi uma saída que está sendo muito sentida Mas mesmo com a saída Do Shin eu acho que esse ataque Deveria estar tá produzindo mais Porque tem as armas lá Você tem o Hurts, que é um grande jogador Você tem um corpo de recebedores Que, que é realmente é muito, é, é muito forte Tem uma linha ofensiva boa Então acho que, eu, acho que Os jogadores estão tendo uma performance abaixo do esperado e isso, você tem Dessa mudança de coordenador no começo da temporada Acho que, acho que junta, junta Esses dois fatores Tá dando essa, esse problema no ataque Mas é um time que chega nesse momento Da temporada é, Muito desacreditado né? Acho que você não dá para descartar totalmente Que o Eagles vai virar A mesa nos playoffs Porque é um time que, eu tô visto campeonato NFL né, tudo mais, Mas é um time que é, Nesse momento Não passa confiança nenhuma
0: Verdade, você tem o Detroit Lions Que pra mim é, sei lá É aquele meme do louco sonhador É, é o time que tem é uma defesa Tenebrosa O Goff que passou por uns momentos Bem difíceis aí No, no último mês e meio Mas o time parece estar tá jogando um pouco melhor Ofensivamente, a gente tem visto mais Do Amon Ra sem Brown Tem o Senna Porta, a gente viu já a Recepção longa do Jameson Williams E tem o último time aqui Que é o San Francisco 49ers que tem uma vantagem grande em relação à NFC. É o time que já garantiu a seed número 1 um e a folga. Só que ele tem uma grande dúvida, Felipe, pensando em Super Bowl. É um time que, se ele é o segundo melhor time da NFL hoje, e eu acho que é bem seguro dizer isso, ele foi atropelado duas semanas atrás pelo primeiro, que é o, o Baltimore Ravens. Dito isso, vou escolher minhas palavras aqui com bastante cuidado. Os Ravens mereceram vencer, foram bem superiores, mas eu acho que a diferença entre esses dois times não é tão grande assim quanto a gente viu naquela partida, porque eu acho que foi 33 a 19, não né? foi pô, também 56 a 10, mas foi um jogo de bastante azar em turnovers. Para o 49ers, foram, várias, foram duas ou três interceptações do Brock Purdy que realmente foram bastante falta de sorte. Ele não jogou bem, não é defendendo o Pudge. Então eu acho que a grande dúvida dessa equipe é essa derrota recente para os Ravens. E eu acho que essa, de, essa derrota talvez seja um pouco superestimada. Eu acho que num Super Bowl entre Ravens e 49ers, eu ainda vejo como um jogo bem equilibrado.
1: Eu também, eu, to, eu vejo as duas conferências o seguinte Eu acho que na NFC O 49ers ainda é o grande favorito Acho que se ele não chegar no Super Bowl Vai ser uma surpresa um, claro. Dentro da NFC hoje Na AFC, acho que se o Ravens Não chegar no Super Bowl, não será tão surpreendente Assim, porque eu acho que o nível de competição E o nível de surpresa que pode acontecer Dentro da conferência é maior Então, acho que Um eventual Super Bowl, acho que o 49ers Ele pode chegar com mais confiança do que o time da NFC Por exemplo porque eu acho que o time da FC pode, um, pode ter um caminho mais complicado para chegar no Super Bowl do que o 49ers. Então, considerando, o okay, que que o 49ers foi atropelado pelo Ravens há duas semanas, é, ok, mas assim, foi o pior jogo da carreira do Brockford. Acho que num, num, dificilmente ele vai ter um jogo tão ruim quanto esse de novo nessa temporada, mesmo nos playoffs. Acho que ficaria surpresa se acontecesse. E acho que você tem uma defesa que... Ainda é boa, ainda é relativamente boa. Acho que você tem grandes jogadores lá que conseguem segurar a barra forte. E acho que se você, se você colocar de novo, o, se você colocar o 49 de novo contra qualquer time da FC, acho que ele briga de cara de igual. Acho que não, não tem uma diferença tão grande assim. concordo com o que você disse. Então acho que, considerando que é o Super Bowl, considerando que é estádio neutro, considerando que você tem uma pausa de duas semanas entre final de conferência e a final, acho que tem, todo, tem toda uma situação em que, não dá para falar, tipo, ah, se foi repetição do, de Ravens e Fortnite o Ravens já ganhou. Acho, é, acho que é, é, bem, é, é bem prematuro falar isso nesse momento.
0: Concordo. Vamos passar para os cenários dos playoffs agora, antes de lembrar. Pessoal, segue no Spotify, se você estiver escutando no Spotify, no aplicativo de podcast que você estiver. Se estiver no Spotify, deixa cinco estrelas de avaliação. Se estiver no YouTube, se inscreve no canal, deixa like, indica para os amigos que gostam de NFL... E de NBA, vou postar um episódio junto com esse aqui também Sobre NBA no feed Então não deixe de escutar também Playoffs, começando pela AFC Como eu falei, os Ravens já garantiram a seed número 1 Dolphins estão numa situação difícil, né? Acho que a gente pode agrupar aqui Dolphins e Bills Quem vencer vai ter a seed número 2 Se os Dolphins perderem, eles serão a seed número 6 E o Buffalo Bills, se o Buffalo Bills perder eles podem ficar fora dos playoffs, que seria realmente um desastre, né? depende ali de uma combinação de resultados. É... Buffalo Bills e Miami Dolphins se enfrentam né? na, na última rodada, obviamente, né? o jogo é em Miami. Qual o seu nível de confiança nesse, nessa partida, esses dois times que... É, é curioso você ver um cenário um Buffalo Bills que eu acho que todo mundo espera que é um time que pode brigar pelo, chito, pelo título. Quer dizer, todo mundo talvez não, né? Mas é um time competitivo, mas que pode ficar fora do, dos playoffs, né? E eu não acho que vem no seu melhor momento, enquanto os Dolphins vêm bem desfigurados pelas lesões.
1: É, você vai ter esse confronto do Dolphins com das lesões e você tem o Bills que muito inconsistente, né? Você é um time que tá numa sequência de vitórias, mas... Mesmo nessas vitórias, não é um time que convence. né? Você é um time que você veio de que tudo para um perder os Patriots. Exato. E assim, é um time que falta consistência em campo. Falta ser aquele Bills que a gente via no ano passado né? aquele Bills que realmente se impunha. Acho que você chegar nesse momento de pressão contra o, contra o Dolphins, né? fora de casa, acho que vai ser um jogo complicado. Acho que vai ser um jogo nervoso. Porque. O Dolphins é um time bem preparado, acho que é um time que toda semana ele vem bem preparado. Acho que o McTenel, ele, ele prepara bem a equipe para os jogos, mas vai esbarrar um pouco nessa questão das lesões, vai esbarrar um pouco nessa questão assim, dos jogadores, porque depois das lesões acho que os jogadores eles ficam um pouco receosos, né, pensando que, eles vão, que algum deles pode ser o próximo a se lesionar. Então acho que o Dolphins pode vir um pouco mais conservador. E acho que o Bills, ele. Ele, acho que, se o Josh Allen estiver no bom dia, acho que ele consegue ter uma, uma grande partida contra, contra o Dolphins. O problema é, o problema é você esperar essa consistência do, do Bills uma consistência que não, não apareceu, né? Principalmente, principalmente porque vem, vem, tem muito problema, do, principalmente, de consistência, defesa, a gente vê vários jogadores que não, não estão rendendo, o Von Miller, nessa última semana, foi, ficou inativo, né? para um jogador que, não conseguiu voltar à forma, né? Depois daquela lesão que ele sofreu no ano passado. Então, acho que vai ser um jogo bem nervoso. Acho que não tá com um cara, tá cara que vai ser um jogo que algum dos times vai despontar logo de cara. Mas se eu fosse apostar hoje, eu apostaria no Dolphins. Eu acho que pelo de casa. E eu, o Bills ainda é um pouco inconsistente, mas eu acho que, acho que eles ainda vão se classificar com playoffs, porque eles, eles dependem... Se eles perderem pro Dolphins, eles dependem de derrota ou do Steelers ou do Jaguars. Acho que não é fora da realidade pensar que, uhum. que um desses dois times perca, né? Então acho que, acho que o Bills ainda pode se classificar como odd card, mas acho que nesse ponto, direto pela divisão, né, na no Sunday Night, a gente vai ter uma definição já de cenário do, do Bills, se ele perdeu, se ele ganhar, se perdeu ou não, se vai ou não, mas eu apostaria no, no Dolphins aqui.
0: Cara, eu gosto muito desse time do Miami Dolphins, mas eu, eu acho que eu, eu confio mais no Buffalo Bills nesse momento, porque tem a questão do Tua também, né que ele sofreu uma lesão no ombro, né que não parece ser séria, ele vai treinar, só que eu não confio no Tua se ele não tiver 100% fisicamente. Eu não acho que ele tenha a capacidade física de, de jogar no mesmo alto nível dele na temporada se ele não tiver 100% fisicamente. Então eu acho que eu confio mais no Josh Allen então eu acho que o Buffalo Bills vence os Bills eles podem ir aos playoffs se eles empatarem se como você falou né Steelers ou Jaguars perderem e Colts e Texans empatarem eu adoro nessa época do ano que a gente tem que considerar um empate mesmo que a gente está numa tem temporada...
1: não teve empate até agora é, a gente teve não teve empate, empate até agora na temporada
0: normalmente a gente tem um ou dois por temporada né então exato, exato. tá chegando a hora né de um, de um time empatar mas esses são os cenários do Buffalo Bills na side número 3 a gente tem o Kansas City Chiefs, que não tem como subir, não tem como cair. E é o time que deve colocar reservas. Tem uma questão do Travis Kelsey, ele precisa acho que de 15 jardas para passar de, de mil jardas. Cara, eu não sei se o Travis Kelsey está com uma moral dessa para entrar em campo para garantir essas 15 jardas num ano tão modorrento dele 16 jardas que ele precisa para passar de mil jadas, que seria uma, duas, três, quatro, cinco, seis, oitava temporada seguida. Você acha que ele entra, tem a recepção e, e sai ou ele vai ser poupado
1: Eu tenho a impressão que ele vai ele vai tentar forçar a jogar para conseguir essas 15 jardas né? Por, se o time vai deixar ou não, é outros 500, mas porque seria bom ele descansar, né? Porque ele tá com essa lesão no tornozelo desde o início da temporada, que é. eu acho que é um dos fatores que que veio prejudicando nessa, na sua produção. Tem a questão da idade, mas acho que o tornozelo é o grande problema. Acho que aquela lesão que ele sofreu lá no, na primeira metade da temporada é um negócio que está afetando. Eu acho que se ele tivesse essa, essa possibilidade de descansar uma semana para chegar nos playoffs relativamente melhor, nessa questão do tornozelo, acho que o time seria melhor, né? O seria uma decisão melhor, mas pro jogador, óbvio que o jogador sempre quer jogar, mas no. no a da comissão técnica seria atualmente de,
0: de É, Eu acho que deveria poupar. Você fez o ranking aí, número 1, um, a um tornozelo, número 2, a idade. Taylor Swift, você coloca em qual colocação? Eu não
1: vou <risos> partir pra esse tipo de, de... Tu
0: vai encostar nesse vespeiro? De...
1: Não vou não vou encostar nesse vespero aqui, senão vai estar em áudio, vai rodar nas páginas da Taylor Swift. Não quero é, bem
0: não que... esse trauma
1: logo nisso. É,
0: é, tem muito jornalista daqueles... Colin Coward e Skip Bayless, né? Que já falou, né? Não, a culpa da temporada dos Chiefs é, é a Taylor Swift, tal, que é uma, uma grande idiotice. É Taylor Swift ou o corpo de wide receivers horrorosos do Kansas City Chiefs? Nunca saberemos o motivo que fez, Nunca saberemos. que fez a temporada ser tão abaixo do esperado do City Chiefs. Jacksonville Jaguars: eles, se eles vencerem, eles levam a EFC Sul. Se eles perderem, eles precisam que os Ravens vençam os Steelers. E os Raiders vençam os Broncos. Para eles irem aos playoffs como o Wildcard. E é aquele cenário que eu falei no começo. né? O Raiders. Se o Denver Broncos vencer. O Denver Broncos não tem chance de ir aos playoffs. Mas se o Denver Broncos vencer, ele empata em 9-8 ali com uma galera. E aí se ele se junta nesse empate grupal. Ele ativa outro critério de desempate, que é o retrospecto dentro da conferência, se eu não me engano. Agora eu não sei qual é o critério de desempate. Sei que ativa um critério de desempate diferente. Que aí é, ajuda o Jacksonville Jaguars e atrapalha o Pittsburgh Steelers. É isso, né, Felipe?
1: Eu acho que é, porque eu acho que eles não têm jogos. Eles não se enfrentaram, né? Eu acho que eles não é. têm. Eles não se enfrentaram um enfrentou o outro, então acho que você parte direto pro, pro desempenho dentro da conferência, acho que o Jaguars tem vantagem nesse... nesse é,
0: é um critério, é muito difícil o critério de desempate, mas eu tô aqui com a lista aberta do site oficial da NFL, é isso, o, o Broncos precisa... É, como é que eu digo? o Broncos precisam perder para o Las Vegas Raiders, Cleveland Browns já garantiram a sede número 5, mesmo que é, que não vençam, já estão nos playoffs, e eles não podem ser ultrapassados pelo, pelo Miami Dolphins, nem pelo, pelo Buffalo. Buffalo Bills. Pode? Deixa eu botar aqui. Não, não pode também. Se o Buffalo Bills vencer, ele vai, pra, ele vai ter a sede número 2. É, depois a gente tem o Indianapolis Colts, precisam vencer os Texans para entrar, ou empatarem e os Steelers ou os Jaguars perderem, então. Se tiver que poder jogar pela, aquele 1x1 fora de casa. Aliás, eu não sei se eu joguei em Houston ou em Indianapolis.
1: É em Houston, se eu é. não me engano. Não, em
0: Indianapolis. Indianapolis.
1: Indianapolis.
0: É. É Texans. Texans é bem simples. Precisam vencer. E aí eles entram. Se perder, eles estão fora. E agora chega o Pittsburgh Steelers. Os Steelers precisam vencer. E Texans e Colts empatar. Ou... Buffalo Bills perder, ou Jacksonville Jaguars perder ou empatar, ou então os Steelers empatam e Colts, Texans não empatam e os Jaguars perdem. Se os Steelers perderem, Colts e Texans não empatarem, Jaguars perderem e Broncos vencerem, os Steelers ainda assim irão aos playoffs e eles vão ter pela frente time reserva do Baltimore Ravens, muito provavelmente Felipe, e aí? O que, que dá pra esperar? Porque o Super Bowl da temporada o Mike Tomlin já garantiu né, que ia é ter mais uma temporada com mais vitórias do que derrotas
1: É um time que é um, é um time bizarro, cara eu não, eu, não fazer, eu não consigo fazer previsões sobre o Steelers porque é um time que, quando você aposta muito nele, o time decepciona e quando você não aposta o time vai lá e ganha, então acho que você vai ter de novo né, o Mason Rudolph como titular é, nas últimas semanas O Mason Rudolph está se mostrando Um pouco é, é, Competitivo né Ele está se mostrando um pouco A performance dele vem sendo Relativamente boa O Nadir Harris está conseguindo Ele deu uma recuperada nessas últimas semanas Depois de uma temporada bem terrível uhum. Então acho que é um time que enfrentando a, Enfrentando O Ravens reserva e sabendo que, é uma, sabendo que é um confronto de divisão, rivalidade, etc., e que pode, ser, classific, pode valer classificação, acho que o estiver sem chance assim, de vitória. Acho que mesmo. Acho que mesmo o Ravens, com o time reserva, acho que com, com, com o quarto da reserva e tudo mais, acho que você. Acho que o time tem um time é relativamente forte. Principalmente contra, contra esse. Contra essa, contra a defesa dos Steelers, mesmo a secundária, que eu acho que não, não é, tá tendo um desempenho mais fraco do que eu esperava, então eu acho que vai ser, mas no entanto, acho que o Steelers vence, por, pelo desespero, mas acho que é um time que não dá, não dá pra você ter grandes apostas, é um time que, falta a consistência, né, e agora que conseguiu chegar no, conseguir ter mais vitórias, derrotas, acho que é um time que, 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 que tem, depende de muito o resultado, depende de muita coisa pra, pra conseguir chegar nos playoffs.
0: É, não tem muito como replicar o desespero né, na, na NFL, né, que é jogar com as costas na parede. E sobre o, o Broncos e Raiders, acho que eu falei errado no, quando a gente estava tá falando dos Jaguars. Se os Broncos é, vencerem, aí eles empatam e aí prejudica os Jaguars e ajuda o Pittsburgh Steelers, né, que eles entram naquele bolo lá de times 9 e 8, é, critérios de desempate você não questiona você não entende, você aceita né? você vai lá no site da NFL e vê o que está escrito, você vai na playoff machine do, da ESPN e você coloca lá e vê não, não faz muita força para entender não, é, é complicado NFC a gente tem o 49ers garantidos com a seed número 1, o Dallas Cowboys vencendo garantem a seed número 2 se eles perderem e os Eagles vencerem, eles vão para a seed número 5. Se eles perderem, os Eagles perderem e os Lions vencerem, os Lions assumem a seed número 3. Lions, como eu falei, só pode subir para a seed número 2 não pode cair para a seed número 4. Tampa Bay Buccaneers, mesmo com a última derrota ali para o Northern Saints na última semana, vencem o Carolina Panthers. Eles estão com o título da divisão. Se eles empatarem, os Seahawks perderem e os Packers perderem, o Buccaneers vai para o wildcard. Philadelphia Eagles, como eu falei, seed 5 garantida. Se eles vencerem e os Cowboys perderem, eles vão para a seed número 2. Los Angeles Rams está é, com o wildcard garantido, não pode subir de seed. Mas se eles perderem e os Packers vencerem, eles caem da seed 6 para a seed número 7. Packers vencendo, vão para os playoffs. Perdendo, eles ainda iriam para os playoffs, caso Vikings, Seahawks e Saints percam os seus jogos. Seahawks precisam vencer e torcer para os Packers não, venc é, não vencerem, perderem né? perderem, empatarem. Não vou falar de cenário de empate do Seahawks, não. No Orlando Saints, vencendo. E o Tampa Bay Buccaneers, não vencendo o Panthers, eles vão como campeões de divisão. Wild Card, eles podem ir vencendo e com derrota dos Packers e dos Seahawks. Ou com empate. Ai, empate Esquece. Não vou falar mais de empate não. Vikings. Vence o jogo. Packers perdem. Seahawks perdem. Bugs e Saints perdem. Os Vikings vão aos playoffs. Os Falcons. Se eles vencerem o no Northern Saints. E o Tampa Bay Buccaneers. Perder para o Panthers. Eles vencem a divisão. E eles não têm chance de ir para o Wild Card. Felipe, é, meu palpite aqui, eu acho que a grande variável eu acho que é o jogo do Packers. E eu acho que, de novo, eles vão tropeçar na última semana. A gente lembra que na última rodada da última temporada regular, eles perderam para os Lions e ficaram fora dos playoffs. Vão enfrentar um time dos Bears que vem num momento bom, com notícias de que o Matt Iberfluss vai continuar no cargo, que me parece indicar que Justin Fields vai ter mais uma oportunidade em Chicago em 2024 o clima tá bom, eu acho que os Bears vão derrotar os Packers em Green Bay, os Seahawks vão derrotar os Cardinals, e os Seahawks vão ficar com a CID número 7.
1: Eu ainda confio no Packers, acho que o Packers é um... acho que o Jordan Love tá jogando bem, ele tá surpreendendo, né, no mesmo... e mesmo o torcedor mais otimista do Packers não, não esperaria um desempenho tão consistente assim do, do Jordan Love nessa temporada. Acho que é eu... um acho que mesmo considerando que o Bears está num bom momento, é um time que vai, assim, ok, tipo, ah, vai jogar para derrotar o rival, vai, vai jogar para tentar derrubar o Packers, mas eu não acho, que isso é um, não acho que isso é um motivador tão grande, assim, ainda mais considerando que o jogo fora de casa. Acho que você tendo Packers, que está num tá muito legal, acho que é um, é um time que ofensivamente está conseguindo fazer coisas interessantes, mesmo sem o Christian Watson, né, que, com aquele problema crônico na coxa Mas acho que você é um time que está Está conseguindo jogar bem Acho que Se perder para o Se perder pro o Bears Acho que seria, seria Acho que a torcida vai ficar bem nervosa né? a torcida Vai ficar bem chateada se acontecer, Porque é um time que vem jogando bem Nessas semanas e não vai enfrentar Um Bears que já não, não tem tanto Para jogar, ainda mais Considerando que se o Matt Iberfuss realmente for continuar no cargo, acho que não, não tem aquele desespero de técnico que quer se manter. Né? Então acho que você tem uma, uma situação mais tranquila lá no Bergers e já compensando o que eles vão fazer com a primeira escolha do draft. Então acho que não tem muita, muito, muito motivador ah. para eles. Então eu estou apostando a fim de fora do Packers.
0: E então de resto você acha que Buccaneers vem na divisão e Cowboys 2 e Eagles 5?
1: Eu acho que tá o 2 e Eagle 5, porque vai enfrentar dois times que já estão mortos, né? Tanto o Cowboys contra, quanto o Eagle vão dois times mortos já. E acho que o acho que pode ter problema. E acho que pode ter uma certeza, porque é um time que é muito consistente, né? Você, não... semana a semana, você... uma semana você acha que o Baconfield é a solução, no que a semana você acha que não é. E acho que o Saints também sofre da mesma consistência, mas então. É uma divisão que é só ver o recorde dos times, está né, tá muito próximo tirando o do, os três times estão muito próximos uns dos outros e que mostra essa inconsistência muito, muito grande né, dos time conseguir dos times conseguirem manter boas sequências. Então acho que aqui você pode ter surpresa sim. Acho que a grande, grande, grande surpresa da, da conferência pode ser nessa disputa da FC South, por conta dessa inconsistência da, das equipes.
0: É, o meu palpite é o tanto Bay Buccaneers porque, por porque... que ele
1: ficou... que É, é,
0: mas... é enfrenta os Panthers, e por mais que eles tenham perdido para o Saints na última rodada, eu ainda acho que, no geral, é o melhor dos três times. E eu acho que tem uma chance maior do que as pessoas percebem dos Falcons é, conseguirem essa vaga, né? Porque só os por vencerem o Saints em Nova Orleans, eu não acho um absurdo nenhum. Né? É, ofensivamente, é um time que tem mais talento, né? Tirando a posição de quarterback. Então, não... Não acho absurdo, mas é, o meu palpite hoje seria 49 nesse de 1, obviamente, está garantido. se Rocks e Cowboys, Rams e Lions, Eagles e Buccaneers. Né? E Buccaneers a gente concorda que, que pode ser, de repente, Saints ou até, de repente, os Falcons. Saia de cima do muro, Felipe. Quem que você crava aqui?
1: Não, acho que vai ser o Buccaneers, porque por conta também ficar um Panthers que tá em crise, né? você não tem técnico, o Bryce Young, ele ele vem de um jogo bem ruim dessa semana 17. O dono está jogando cerveja em perspectiva da equipe adversária. Então, acho que a é uma, um time que está meio. Está numa situação que bem, bem ruim. Então, acho que o vem aqui.
0: É, o David Tepper está passando por todos os estágios tradicionais do novo dono na NFL. Né? É impressionante, porque ser dono na NFL é meio que, sei lá, ser presidente de um país. Né? Tem um monte de coisa. Que você só vai descobrir no cargo, não tem nada que te prepare, né? Porque o David Tepper é um investidor de sucesso, né? É um cara que na, na vida profissional dele, pré-NFL, um cara que faturou muito dinheiro, né? E a gente pode ter discussões mais é, profundas sobre investimentos e capitalismo e tudo mais, mas ele é um cara que na área dele é muito bem sucedido. E aí chega a ser um desastre até agora, como dono na, na NFL.
1: Não, um desastre total, porque. Teve, teve aquele problema da construção do CT do Panthers Que não deu certo Porque teve problema De pagamentos né? uma, uma questão muito, muito ruim Envolvendo lá o condado Na Carolina do Sul, onde o time ia ser Onde ia ser sediado Você tem essa o, o, Tudo indica que o Dave Tepper Ele é um cara com um gênio muito forte né? Como todo mundo de, de Wall Street é Mas acho que ele é um cara que Não é muito for que se cheire, Pelo que, pelo que Falam lá, né, de, das notícias envolvendo o Panthers, e a gente viu agora nessa última semana que jogar. Não sei se foi cerveja, se foi suco, jogou, jogou uma bebida é. em cima dos torcedores do, do Jaguars, né, então acho que é uma situação que é meio inédita, porque a gente não. A gente, a gente teve no começo da temporada o. O Mark Davis brigando com os torcedores, mas assim, gritando, né, assim, xingando, etc, mas não foi. E não deu nada, mas assim, não foi uma situação que partiu para as vezes de fato como jogar bebida, né? Acho que é uma situação em que, que é meio inédita para a NFL é. e é estranha porque, até agora, nesse momento que a gente está gravando o podcast, não teve pronunciamento, não teve nada, ninguém falou. A NFL não falou nada, o Panthers não falou nada, então acho que é uma situação que. Ninguém, acho que ninguém sabe muito bem o que, como lidar, porque. Ele é, tinha que a
0: gente ser suspenso pelo último
1: jogo. Ele
0: é, tinha que ser multado é, e suspenso pelo último jogo. Simples.
1: Exato, porque até a última vez que a gente teve algo parecido com isso Foi o dono do Titans, o falecido dono do Titans Que mostrou dedo do meio para os torcedores adversários E foi multado em 200 mil dólares, 300 mil dólares, algo assim Mas assim, é uma situação que o dono jogar coisas na torcida adversária É realmente... É bizarro É bizarro, é uma, é uma, é uma, é uma situação meio, meio estranha
0: é, e aí você acha que o Packers né, vai ser esse de número 7, né? Então nos seus Sim. confrontos seriam Cowboys e Packers, o meu seria Cowboys e Seahawks. Rams e Lions. Matthew Stafford jogando em Detroit contra os Lions seria o um negócio mais um indício de que tem roteirista na NFL mesmo. Matthew Stafford jogando no onde ele defendeu por tanto tempo. Eagles e Bucks também, que foi um jogo que aconteceu, não sei se foi no último ano ou no penúltimo ano, acho que foi no penúltimo ano do dos playoffs, na AFC, Felipe, eu tenho Houston Texans vencendo o Indianapolis Colts na última rodada, eu acho que com o CJ Stroud é, de volta, eu achei que ele jogou bem na, na última rodada, eu acho que eles vencem o Indianapolis Colts e vão enfrentar o Buffalo Bills que em casa, né, em Buffalo eu acho que os Bills vão derrotar os Dolphins, como eu falei Miami Dolphins vai enfrentar o Kansas City Chiefs em Kansas City e eu coloco o Cleveland Browns enfrentando o Jacksonville Jaguars. Em Jacksonville, eu acho que os Jaguars vencem o Tennessee Titans. Qual que é o seu palpite aí para os confrontos do wild Card? É,
1: a minha, única, a minha única diferença dos seus é... Eu, eu inverteria o Bills e o Dolphins, né? Porque eu acho que o Dolphins vence o, o Bills e garante a divisão. Mas, de resto, eu concordo com a... Com os palpites, acho que vai ser isso mesmo, porque acho que o, o Texans pode ser, tem chance de ser surpreendido pelo Colts, mas acho que o Space Proud, ele, a vantagem dele sobre, sobre o Gardner Mitchell, eu acho que é o, é o fiel da balança desse, desse jogo, acho que o Russell vence, mas tirando isso, igualzinho com nossos palpites.
0: É, então o seu seria Texans em Miami contra os Dolphins, e o, o Josh Allen vai coringar, né, ele tendo que enfrentar os Chiefs. De novo em Kansas City. <risos> e aí, se ele perde, aí ele vai. O cara vai estar numa. Vai precisar de, sei lá, um tempo aí numa Uma clínica de recuperação. Porque não vai aguentar a parte mental dele, né? De novo. Seria espetacular. Mais um Bills e Chiefs. Eu acho que. Seria fantástico. E Browns e Jaguars vai ser um jogo que eu acho que os Browns hoje seriam favoritos. Mesmo o jogo que você não viu. Exato, acho que
1: é um time que. Ainda mais considerando o Jaguars vem né, apresentado nas semanas, né? Que é um time que veio perdendo força, então acho que o, o, o Browns tem que ganhar, o é um jogo que é ganharem mesmo do de de
0: Exatamente. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele no arroba o Quarterback. É, aquele assunto que a gente estava falando no, antes do, do podcast começar, que envolve recrutamento, pode ser discutido Não. em público? ainda não ainda não então que eu ia desejar sorte desejo sorte o pessoal vai em breve vai saber o porquê que eu estou desejando sorte para o Felipe mas Felipe muito obrigado pela participação sigam ele lá no arroba quarterback leiam as matérias dele lá no Valor Econômico que ele assina como Felipe Lawrence não como arroba quarterback é o nome de verdade dele Felipe brigadão e até a próxima
1: valeu Gabriel grande abraço
0: então é isso pessoal não deixem de escutar o podcast sobre a NBA que eu vou postar também nessa madrugada de terça para quarta O podcast de NFL volta na quinta-feira Com preview da última rodada Não deixem de escutar o um programa Exclusivo para apoiadores Então até lá Tchau